0: Ik was gewoon hier thuis aan het, aan het darten en ik kreeg telefoon van mijn vader. En ik hoorde mijn vader wel en mijn vader hoorde mij niet. En toen zei hij van ik stopte mij. Nou en dat was op dat moment de druppel dat ik dus in elkaar sloeg. Toen werd ik gek. Ik heb een man gezien zijn hoofd kapot sloeg met een steen. En er was een man in het hokje die heeft zich opgehangen... Kinderen zijn bevallen daar, zo s nachts. Uh, mensen die schreeuwen, dat gaat je door merg en been. Dat blijft gewoon de rest van je leven, blijft dat gewoon bij je. En er was een vrouw die gooide, een kind van ongeveer twee jaar, gooit ze zo naar me toe in mijn armen. En die was gewoon letterlijk doodgedrukt in de, in de vrachtwagen. Nou, en toen keek ik en toen was het, uh, ja, het kind was dood. En de vrouw die was weg. Ik zie gewoon direct alles terug. Dat zijn de beelden die ik daarop meegemaakt heb. en uh, ja, Alles wat ik dus gezien heb, dat filmpje, dat draait gewoon de hele dag door.
1: Aan het woord is een 35-jarige veteraan. Zijn naam, Edwin Bergman. Zijn beroep, chauffeur. Maar sinds 2004 is Bergman werkloos. Hij heeft tijdens zijn uitzending als militair verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. Net als veel van zijn collega's. Bergman heeft al tien jaar psychische klachten, maar begin van dit jaar sloegen bij hem de stoppen door. Hij leidt aan een ernstige, posttraumatische stressstoornis. Inmiddels staat hij onder behandeling van een psychiater. En ook zit Bergman in de contactgroep Veteranen, een gespreksgroep in Assen. In Aargos vandaag het verhaal van veteraan Edwin Bergman. Een verhaal dat staat voor de ervaringen van duizenden uitgezonde militairen.
2: Dames en heren, hartelijk welkom op het gemeentehuis van Emmen. Een bijzondere gelegenheid. Het is niet de eerste keer dat we hier het draaginsigne voor gewonden uitreiken. Maar het is wel de eerste keer dat we dat wat op een grotere manier doen...
1: en ook wat meer naar buiten treden. Het is woensdag 7 juni 2006. Burgemeester Bijl van Emmen spreekt een dertigtal mensen toe... in een zaal in het gemeentehuis van Emmen tijdens een speciale bijeenkomst. Hij vraagt aandacht voor het feit dat de militairen die uitgezonden worden... in het kader van een vredesmissie... niet alleen lichamelijk gewond kunnen raken, maar ook geestelijk.
2: We kennen denk ik allemaal nog wel de belden van Srebrenica. Srebrenica, ik weet niet precies hoe je dat moet uitspreken. Ook van wat daar voor afschuwelijks gebeurd is...
0: Dit zijn de pakieten, die heb ik gekregen. Ja, die vliegen normaal gewoon vrij rond in huis. Alleen vandaag even dan niet. Dat zijn mijn huisgenootjes.
3: Het zijn niet uh, uw enige huisgenoten?
0: Nee, nee, ik heb ook nog een hond. En ik heb uh, op het balkon buiten heb ik nog twee canaries zitten. Nou, en ik heb een uh, aquarium vol met, uh, met vissen.
3: De pakieten die zitten in een kooitje. En boven die kooi uh, hangt een foto met een groep mannen. Wie zijn dat?
0: Dit is het 13e bataljon van de 11e Luchtmobiele Brigade.
3: Daar zat u zelf ook bij?
0: Ja, daar zat ik bij. Noemt u eens een paar namen? Nou, ik heb uh, hier uh, majoor Otter, um, kapitein Groen, die zat bij de Bravo compagnie, En sejant van Vermeer, die zat bij de sectie 2-3 in uh, Srebrenica.
3: Die mannen die u net uh, noemt hier, die zaten in Srebrenica?
0: Ja, die zaten ook in Srebrenica. Ja. En u? Ik ook. Ik zat daar, uh, bij het bataljonstaf, bij sectie 4. Want ik was normaal gesproken chauffeur van de overste. Alleen die had niet altijd wat voor mij te doen. Toen ben ik toegevoegd aan uh, sectie 4 in die tijd. En de overste dat was? De overste Karmans.
3: Dus u was de chauffeur van uh,
1: Tom Karmans?
0: Ja, ik was de chauffeur van de overste Karmans, ja.
1: We zijn te gast bij Edwin Bergman in Emmen. In een vierkamerflat met balkon twee hoog. Edwin is een tengere man met kort geknipt haar. Wat opvalt zijn zijn indringende ogen. Na jarenlang zwijgen wil hij praten. Praten over zijn ervaringen in Srebrenica in 1995. Tijdens een vredesmissie die een trauma werd.
0: Eigenlijk is het dit jaar echt begonnen. Dat ik dus op 4 januari. Eh, zag ik het dus helemaal niet meer zitten. Ik, zeg, ik dacht wel nou, één ding. Dat is gewoon: van maar van het balkon. Daar ben ik er vanaf, van alles. Maar ja. Ik heb een hele goede buurvrouw die heeft mij toen die dag geholpen. Ik was gewoon uh, hier thuis aan het, uh, aan het darten. En ik kreeg een telefoon van mijn vader. En ik hoorde mijn vader wel en mijn vader hoorde mij niet. En toen zei hij van ik stop mee. Nou en dat was op dat moment de druppel. Dat ik dus in elkaar sloeg. Toen werd ik gek.
3: Waar stopte hij mee?
0: Ja met telefoneren. Daar kwam ik dus later pas achter.
3: Hoe begreep u dat dan? Die woorden? Ik stopte mee.
0: Nou, ik dacht echt op dat moment van, hij nou, maakt er een end aan. Dat hij met zijn leven opbouwen. Nou, dat was dus voor mij dus de doorslag dat ik dus, uh, ja, doordraaide, zeg maar. De buurvrouw heb ik een sms'je gestuurd, dat ze dus hierheen moest komen. ze heeft zelf de sleutel van mijn huis. En, uh, ja, die heeft dus mijn maatschappelijk werker gebeld. Nou, en later de GGD kwam dus hier thuis.
3: Want uw buurvrouw wist dat het al niet goed met u ging. En daar had u de afspraak mee, als er iets is, dan kan ik jou de hulp roepen.
0: Ja, dat is, was op dat moment mijn toevlucht. Ik was echt helemaal, helemaal doorgedraaid. Ik, ik wist zelf niet meer waar ik was. Ik zat helemaal verstijven op de bank. De GGD zei eerst van, laat hem deze kant maar op komen. Ik zei, ik kom mijn huis niet uit. Want ja, de eerste beste die ik dan tegenkom, die is van mij. Je hoeft mij iets te zeggen wat mij dus op dat moment niet aanstaat. Ja, dan sla ik hem tot los Of misschien nog aardiger.
3: Maar zat er agressie dan in, in u toen?
0: Uh, op dat moment wel, heel veel. En daarom heb ik dus heb ik geleerd dus bij de, de praatgroep ga die drempel ga het niet over.
3: Dus u draaide helemaal door, u wist niet waar u was, maar ik kon nog net wel inschatten. Ik moet niet naar buiten gaan. Ik moet niet iemand anders tegenkomen. Als iemand iets verkeerds tegen mij zegt, hè, dan vlieg ik hem naar zijn keel.
0: Ja, ik kon mij dus uh, dat stukje heb ik dus altijd nog bij me gehouden: zo: van, ik ga niet naar buiten. Blijf voor die drempel staan. En dat is mijn redding geweest. U zegt uh, uw buurvrouw? Zouden we even kunnen aanbellen? Ja, hoor. Hallo.
3: Hallo, ik ben uh, Huub Jaspers van de VPRO. En uh, wij zijn bezig met een uh, verhaal over uh, Edwin. Zouden we u daar iets uh, over mogen vragen?
4: Ja, natuurlijk.
3: U bent uh, de buurvrouw van Edwin. Uh, wat is uw naam?
4: Ik heb Leffers. 4 januari. Uh, weet u het nog, wat er toen gebeurde? Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik kreeg een smsje op mijn telefoon. En uh, dat was kom. En ik begreep onmiddellijk dat dat van Edwin uh, afkomstig was.
3: Dat was één woord wat erin stond? Ja. En... Hoe, hoe laat was dat?
4: Nou, midden in de nacht. Ik weet de tijd niet uh, meer precies. U, u sliep al? Uh, ja. Ik heb een sleutel van zijn woning... Nou, hij was helemaal overstuurder. Liep van de ene kant naar de kamer, naar de andere kant van de kamer. Ik zie het niet meer zitten en ik spring van het balkon en ik doe dit en ik doe dat. Hij hij wou nergens meer naar luisteren. Ik heb op hem ingepraat dat hij weer wat rustiger werd, dat ik hem weer op de stoel kreeg te zitten. En toen heb ik zijn maatschappelijk werker gebeld. Die heeft de GGD in Emmen uh, gebeld. Daar moesten wij naartoe. Alleen uh, Edwin wou de deur niet uit. Die komt de drempel echt niet over. En
3: dat, dat zegt hij dan zo: ik ga de
4: drempel niet over? Dat, dat zei hij. Maar uh, je kunt uh, net zo druk als je wilt, maar je krijgt hem de drempel niet meer over. En toen moesten we dus even wachten. Uh, toen waren ze hier. En uh, dus ze hadden nou ontvangbaars bij hun. De vrouwelijke arts, die heeft met Edwin gepraat, heeft hem kalmeringstabletten gegeven. En toen werd hij weer een beetje zichzelf.
3: Is uh, zoiets uh, vaker voorgekomen?
4: Zo erg? Uh, Nee, maar ik heb hem wel vaak in situaties aangetroffen waarvan ik uh, dacht, oh, dit is fout. En dat we dan gewoon praten en uh, dat je takken weer wat rust gekregen.
3: Hoe gaat het nu met Edwin?
4: Uh, hij heeft nu een therapie. Hij is in behandeling. Maar ik kan niet zeggen dat het echt best met hem gaat. Het ga, hij gaat eigenlijk nog steeds achteruit in mijn ogen. Hij komt haast het huis niet meer uit. Hij uh, ziet tegen boodschappen doen aan. Uh, heeft liefst als hij ergens naartoe moet iemand met zich mee... Hij voelt zich eigenlijk alleen maar veilig in zijn eigen huisje.
3: Vertelt hij dan waarom hij zich onveilig voelt of waarom hij niet durft naar buiten te gaan?
4: Uh, ja, ik denk dat hij bang is voor wat hij zelf gaat doen. Als hij uh, in een menigte komt of in een situatie komt die hij, als hij niet meer aan kan. Hij
3: is bang dat, dat zijn lontje tekort is?
4: Uh, ja, en dat die mensen dan aanvalt of zo.
3: Zit er agressie dan in hem?
4: Ja, zit er zit heel veel agressie in hem. En dan maakt het niet uit wie die voorzitter heeft. Maar hij staat alles om zich heen, kort en klein. En waar komt die agressie vandaan dan? Dat heeft helemaal met zijn oorlogverleden te maken. Waar komt
3: die boosheid die er dan ineens op komt zetten vandaan dan?
0: De laatste paar dagen van die vluchtelingen dat ik daar gewoon dus machteloos doorheen liep. En dat je dus uh, ja, gedaan hebt wat je kon doen. En, maar je staat gewoon met de rug tegen de muur daar zo. Machteloos. Ja, gewoon machteloos. Je kon niks. Alles was afgepakt, je wapens waren afgepakt, je schermvesten waren afgepakt. Je had gewoon alleen je petje op en meer had je niet. Je kon je in principe jezelf ook niet verdedigen. Ik heb van alles gezien. Ik heb een uh, man uh, gezien, uh, zijn hoofd uh, kapot uh, sloeg met een steen. Nou, er is een man in het hokje, die heeft zich opgehangen. Uh, ja, nou, ja, kinderen zijn bevallen daar zo s'nachts. Uh, nou, had het het... Het gaat door merg en been. Mensen die schreeuwen, dat gaat je door merg en been. De rest van je leven blijft dat gewoon bij je.
3: Een man die zich met een steen op zijn hoofd sloeg?
0: Ja, die sloeg zich met een steen op zijn hoofd... om toch maar te zorgen dat hij in principe als gewonden dan naar de compound kon komen. Dat hij daar misschien veiliger was geweest dan daarbuiten. Want die, ja, die mensen die waren ook helemaal doorgedraaid. De ene was een man die had zich in, in het hokje... die uh, stond aan zo'n bushok... Die heeft zich daar uh, letterlijk gewoon opgehangen.
3: En dat zag u?
0: Nou, ik heb hem wel zien hangen, maar ik, ik heb hem omgedraaid. En er zijn andere jongens die hebben uh, een mes gepakt en die heeft touw doorgesneden. En die man hebben ze later in de greppel neergelegd.
3: En je loopt daar tussen 20.000 vluchtelingen waar dramatische dingen gebeuren. Kinderen worden geboren, mensen plegen zelfmoord daar in, in
0: paniek. Wat kon je doen? Nou, wij konden niks doen. stond stonden gewoon machteloos ertussen. We liepen er gewoon tussen om te laten zien van jongens, we zijn er nog voor jullie. En meer konden we ook niks doen.
3: Je kon geen hulp verlenen, geen medicijnen verstrekken, wonden eh, verzorgen?
0: Nee, daar hadden wij de middelen niet voor. Toen dus de vluchtelingenstromen op gang kwamen... kwamen ze dus met eh, vrachtwagens, vier tonnes met honderden tegelijk de compound binnen. Nou, en dus Al die mensen moesten begeleid worden. En er was een vrouw die gooide een kind van ongeveer twee jaar, gooide ze zo naar me toe in mijn armen. Hij was gewoon letterlijk doodgedrukt in de, in de vrachtwagen. Nou, toen keek ik en toen was het, ja, het kind was dood en de vrouw die was weg. Dus ik heb dat gemeld. Nou, toen hebben ze dus die vrouw weer teruggevonden en hebben het kind aan aangegeven. Ja, en dat is een, uh, ja, een ervaring dat blijft de rest van je leven gewoon, uh, gewoon bij je. Er lag een vrouw daar een stressbedje. En, uh, ja, die had scherf in het lichaam en, en kogels. Ja, en dat, het enige wat de artsen daar deed was haar gewoon morfine geven. En ik hem maar smeeken van, help die vrouw. Nou, en later stierf ze dus voor mijn ogen en stierf ze. Nou, en toen, toen zij daar doodging, zag ik dus de, de blik van mijn uh, eigen moeder weer uh, naar boven komen. Nou, en toen werd het mij te veel. Toen hebben ze mij daarbij gehaald en toen hebben ze mij gezegd van... Uh, ga jij maar even een poosje op wacht zetten, dan kun je even op jezelf komen. Ik werd in, enorm kwaad op de, op, de, op, de, op de leiding en al. En uh, ja, waarvan help je dan niet? Ja, op vloeken en schelden en al die dingen meer. Ja, dan later hebben ze mij dat uitgelegd van waarom ze dus haar niet meer konden helpen.
3: En die stervende vrouw die onder uw ogen doodging, dat dode kind wat in uw armen gegooid werd van die vrachtauto, zijn dat ook beelden die weer opkomen?
0: Ja, dat zijn uh, de beginbeelden die ik dus altijd zie. Eerst dat kleine kind, dan die vrouw. Nou, en dan de vluchtelingenstroom. Op een gegeven moment die 5000 die dus op de compound zelf waren. Toen zagen wij dus uh, Servische soldaten op de compound lopen. Nou, die mensen werden helemaal gek. Ik ben helemaal gek. Die draaien gewoon door. Later kregen wij dus te horen dat er dus uh, 7000 mannen dan, geen vrouwen maar mannen gewoon dood zijn geschoten. Daar heb ik een heel groot schuldgevoel bij. Want uh, ja, wat ze daar gedaan hebben, dat is gewoon uh, ja, niet met pen te beschrijven.
3: Maar u had er toch geen schuld aan?
0: Nee, ik had er geen schuld aan, want wij wisten het niet eens dat dat gebeurd is.
3: En waarom voel je je dan toch uh, schuldig?
0: Ja, gewoon, je hebt toch een hele tijd met die mensen geleefd.
3: En jullie waren er naartoe gegaan eigenlijk ook met de opdracht om een beetje veiligheid voor die mensen te bieden?
0: Ja, dat klopt. Wij uh, gingen met opdracht even voor de veiligheid, voor die mensen.
3: U zag de doodsangst in de gezichten van die, van die vluchtelingen.
0: Had u zelf ook angst? Was u bang voor uw eigen leven? Ja, ik was behoorlijk bang voor mijn eigen leven. Want toen ik buiten stond, kreeg ik dus uh, letterlijk een, uh, een Klasnikov. De loop voor mijn ogen staan en die jongen die zegt van... geef me je pencil, dus mijn schermvest. Nou, ik zei, dat doe ik niet, in Engels. Nou, en toen laden hij hem door. Ja, en toen had ik echt zoiets van: nou moet ik hem weggeven, anders ben ik zometeen uh, het haasje. Nou, toen heb ik dus echt letterlijk de dood in de ogen gezien op dat moment. Is dat ook een beeld wat terugkomt, nu nog? Nou, nee, dat beeld, dat, ja, het blijft me wel bij, maar het is niet zo dat het elke keer terugkomt. Dat niet.
3: Dat dode kind in uw armen, dat is een intenser beeld geweest dan die doorgeladen Kalashnikov tegen uw hoofd?
0: Ja. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar op dat moment, ja, dat kind, dat blijft altijd bij me. En die vrouw die op dat stressje ligt, dat blijft ook altijd bij me.
1: We gaan weer terug naar het zaaltje in het gemeentehuis van Emmen... waar burgemeester Bijl tijdens een speciale bijeenkomst aandacht vraagt... voor het feit dat militairen bij een buitenlandse missie... niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk gewond kunnen raken. Het is om die reden
2: dat ik uh, graag uh, meewerk aan het verzoek van uh, de minister van Defensie... om uh, vandaag uh, het uh, draagingssignio voor gewonden uit te reiken... aan uh, twee uh, burgers uit de gemeente Emmen... Mag ik eerst Edwin Bergman vragen om naar voren te komen? Van harte gefeliciteerd met de erkenning. Aan de andere kant, ik denk dat het ook een moeilijke dag is. Omdat je natuurlijk weer stilstaat bij alles wat er gebeurd is. Maar toch hoop ik dat deze dag jou verder helpt. Ook in de rest van je leven. Om op een goede manier weer voor een stukje perspectief te vechten. En in de wetenschap dat het maatschappij je niet loslaat.
0: Dank u wel.
1: Burgemeester Bijl van Emmen vertelt dat de voormalige chef van Bergman, Dutchbed-commandant Tom Karremans, niet bij de bijeenkomst aanwezig kan zijn vanwege een operatie die hij heeft ondergaan. Dan gaat de telefoon.
0: Edwin, er kwam net een telefoontje binnen. Wie was dat? Dat was uh, overste Karmans. Daar was ik de chauffeur van. Dat was een hele verrassing. Daar ben ik blij mee. Je hij hebt, was geopereerd aan zijn knie, dus hij kon helaas niet komen. Ja. Dus, maar ik ben er blij mee zo. Heel erg blij. Nou. nou, ik was toen bij... Uh, nu, nu is mijn ex-vrouw. Die kleine, die kwam binnen. En ja, die, wij moest voeten vegen en dat deed hij dus niet. Nou, en toen sloeg hij bij mij de stoel door. Wat deed u dan? Ja, schelde en vloeken op dat kind. Nou ja, zo zit ik in in natuur helemaal niet in elkaar. dat
3: was een klein kind, maar?
0: Ja, dat jongetje was vier jaar. Ik heb gelukkig verder niks gedaan. Ik ben naar boven toe gegaan, ik ben naar bed gegaan. En mijn ex-vrouw heeft dus toen uh, de kazerne erop gebeld. Nou, dezelfde dag stonden die nog. De overste en de dominee. En die hebben mij doorverwezen naar Zwolle.
3: U was getrouwd toen en u heeft één kind...
0: Nee, ik uh, had twee kinderen, maar die waren dus niet van mijzelf. Die waren dus van mijn ex-vrouw, van haar vorige man. Nou, de overste kwam toen en een dominee kwam erbij. Nou, die heeft me gezegd van, uh, jij gaat met naar Zwolle toe. En uh, dan ga je maar eens even een poosje praten met het probleem die je hebt. Nou, dat heb ik vier maanden gedaan. Nou, toen heeft die, die, die arts heeft mij gezegd van, uh, je bent gezond. er markeert je verder niks meer, je was gewoon overspannen. Nou, toen ben ik zo naar huis ingestuurd... Nou ja, en nu zit ik dus weer met dezelfde problemen.
3: En u zegt, uh, uw ex-vrouw, dus die relatie, die is uiteindelijk ook stuk gelopen?
0: Ja, die is uh, daarmede door stuk gelopen en andere problemen. Dat is in 1998 is dat gebeurd. Ik was twee jaar getrouwd. In
1: 1999 kreeg Bergman een nieuwe relatie. Maar ook die liep stuk. Hij wijdt het mislukken van zijn relaties voor een groot deel aan het feit... dat hij na zijn terugkeer uit Srebrenica zijn verhaal niet kwijt kon... en weinig begrip kreeg voor de problemen waar hij mee worstelde. Hij begon zijn verdriet te verdrinken en belandde van de regen in de drup. Het begon, achteraf bezien, volgens Bergman al meteen in juli 1995... na de terugkomst in Nederland.
0: We kwamen toen terug op Soesterberg, waar mijn vader en mijn zus stonden. Daar was ik al heel blij mee. Alleen ja, je rijdt terug naar huis en dan is de wereld gewoon hier heel anders. Alles is groen en alle kinderen spelen op het gras. En de wereld is heel anders dan toen wij daar zaten. Je wordt zes weken naar huis gestuurd en dan zit je dan thuis. Mijn vader moest dan nog twee weken aan het werk. Mijn broertje was aan het werk ja, en dan zit je daar alleen in huis. En je kunt verder niks vertellen tegen niemand. Dus ja, die muren die komen op je af. Je wordt op een gegeven moment gewoon helemaal gek. Omdat je je verhaal niet kwijt kan. Na nou, zes weken verlof ben ik gewoon weer teruggegaan naar de gezin... en ik heb gewoon mijn werk weer opgepakt. Tot uh, 11 november 1998 ben ik uh, uit dienst gegaan.
1: Bergman kreeg verschillende baantjes als chauffeur... totdat hij in januari 2004 opnieuw werd ontslagen. Daarna kwam hij steeds meer in een isolement terecht. Van een vriendin kreeg hij een hond tegen de eenzaamheid... Maar dat is niet het enige voordeel van zijn huisgenoot, vertelt hij in aanwezigheid van zijn buurvrouw Geke.
0: Omdat die hond dus ook zijn behoefte moet doen, moet ik dus naar buiten. Daarvoor heb ik dus ook de hond genomen, om toch naar buiten te gaan. Want anders dan ik me echt gewoon een mol op in huis en dan kom ik er helemaal niet meer naar buiten.
4: Ja, Edwin die zegt net wel van ik laat de hond uit, maar hij loopt precies hetzelfde paadje. Hij zal zeker geen twee meter naar links gaan of naar rechts... Hij loopt gewoon voor de flat langs, altijd hetzelfde stukje. Altijd begint hij op dezelfde plek en hij zal ook nooit de ronde andersom doen. Hij loopt hem zoals hij hem loopt en komt geen meter van de route af.
1: Navraag bij het Veteraneninstituut leert dat gemiddeld 20% van de uitgezonden militairen te maken krijgt met hinderlijke naweeën, zoals slapeloosheid of nachtmerries. Bij een kwart van deze mensen worden de klachten op een gegeven moment zo ernstig dat professionele hulp nodig is. Maar, zo zegt woordvoerder Jans Schoeman van het Veteraneninstituut, dat zijn de gemiddelden. Er zijn missies die daar in negatieve zin uitspringen. Bij de Libanongangers bijvoorbeeld is het percentage met posttraumatische stressklachten drie keer zo hoog als gemiddeld. Hoe het zit met de Srebrenica-gangers weet Schoeman niet. Dat is nooit uitgezocht. Niet door zijn instituut dat daar de middelen niet voor heeft gekregen. En ook niet door het ministerie van Defensie zelf. Maar Schoeman is er zeker van dat ook de groep Srebrenica-gangers in negatieve zin afwijkt van het gemiddelde. We weten dat er zelfmoordgevallen zijn. En dat ex-Dutchbetters in de gevangenis zijn beland. Maar we weten niet hoeveel, zegt Groeman. Dat dit soort problemen niet makkelijk in kaart te brengen is... heeft ook te maken met de betrokken veteranen zelf. Die lopen niet graag te koop met hun problemen. Dat gold in eerste instantie ook voor Edwin Bergman.
0: Ik heb het eerst eigenlijk een verzwegen. Nou, ik zelf niet wou. Maar ja, ik kijk nu op een beetje anders tegen het leven, man. Dus ik heb gezegd van, kom maar. Laat maar praten, dat vind ik belangrijk. Lucht dat op ook? Ja, dat lucht enorm op, ja.
3: Als u nu kijkt naar het nationaal, en er wordt gesproken over 1400 militairen... die naar Afghanistan uitgezonden worden. Wat denkt u dan?
0: Weer 1400 erin. Nou, ik durf bijna wel te zeggen dat er zo'n 20 à 30... misschien wel 50 procent terugkomt, ook met PTSS. En misschien ook wel met andere klachten. In mijn ogen, nee, niet doen.
1: Al dus ex-Dutchbetter Edwin Bergman, twee jaar geleden. Inmiddels gaat het een stuk beter. Met hem. meer dan een jaar heeft hij therapie gehad en die heeft hij nu afgerond. Argels werd deze week gemaakt door Huub Jaspers en Stefan Heidendaal. Voor meer informatie en terugluisteren ga naar www.vpro.nl.